1: Herzlich willkommen zur neuen Honigtagsfolge, Honigtags Nummer 17, dem Bitcoin Podcast aus Leipzig und immer noch aus der Welt. Wir haben es endlich wieder geschafft, nach zwei Monaten, glaube ich, uns zusammenzufinden. Manuel, hallo Manuel, du hier in Leipzig auch. Hallo zusammen, ich bin wie immer hier in Leipzig. Genau, aber in einer anderen Ecke wie ich. Und Stefan, du bist unser Außenkorrespondent von wo gerade?
0: Ich bin passenderweise an der Gold Coast in Australien, also an der Goldküste. Mm. Ähm, <lacht> noch, noch heißt sie nicht Bitcoin-Küste, aber was könnte sich ja ändern.
1: Digital Gold Coast.
0: Digital das dann <lacht> ja, das, Vielleicht sollten wir die mal aufmachen irgendwo.
1: <lacht> okay. Ähm, es ist ja, äh, es, es gibt Themen ohne Ende, über die wir sprechen Wahnsinn. können, aber. Wir haben uns jetzt für, für eine Handvoll entschieden. Wir werden kurz mal ein, zwei aktuelle Sachen besprechen und dann natürlich in, das, in die größten und wichtigsten Themen einsteigen, die ja auch gefragt wurden, dass wir die Bitte mal ein bisschen besprechen können. Und zwar ist das alles, was mit diesem New York Agreement zu tun hat. Da geht es um die Skalierung von Bitcoin, wo sich wieder Industrieleute getroffen haben und einen Kompromiss gefunden haben wollen, dann gibt es aber noch diese UASF-Bewegung, User Activated Soft Fork, die am 1. August starten soll, was auch nochmal für zusätzliche Verwirrung, ich glaube, bei nahezu allen Beteiligten sorgt. Gerade aktuell kam jetzt auch die UAHF, User Activated Hard Fork, als, als Gegenschlagsmaßnahme quasi zur UASF. Ähm, das werden wir ein bisschen besprechen und dann ist natürlich dieses ganze ICO, äh, Initial Coin Offering, Bubble, Blase, Riesenpreis, äh, Anstieg bei Ethereum, äh, das bevorstehende <lacht> das so mit, dem, mit dem Titel Slippening äh, gekennzeichnet ist, wird, wird Ethereum Bitcoin als größte und wichtigste Kryptowährung ablösen, das wollen wir versuchen auch noch ein bisschen zu besprechen. Wir haben also ein volles Programm und äh, wollten aber am Anfang noch mal kurze Updates geben zu so ein, zwei Sachen. Bei euch ist so, äh, Stefan, deine Seite war kurz offline, bitcoinprivacy.net? Äh,
0: wenn dann kurz, also wir hatten ein paar Probleme mit den Zertifikaten oder so. Äh, Roche hat äh, den Server gewechselt, äh, weil wir, die, unser Server war einfach voll, wir brauchen ja SSDs und... Äh, wir hatten ein halbes Terabyte SSD und das war halt einfach voll. Also die Bitcoin-Blockchain ist groß genug, jetzt haben wir ein Terabyte und ich hoffe mal, das reicht noch eine Weile. Aber das, also ja, es, es kostet auch ein bisschen Geld, so eine Webseite zu betreiben und also so viel auch zur Skalierung. Das ist selbst für so einen Service, der die Blockchain nur mal so anguckt, gar nicht so einfach.
1: Und du hattest es ja angekündigt, dass das passieren wird, <lacht> noch bevor du wieder
0: heimischen Boden betreten wirst. Ich, ich hatte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Das hat mich selbst überrascht, dass es, dass es so schnell ging. Ich hatte gedacht, es müsste eigentlich gerade so reichen, die, 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 die Harddisk, also die SSD, aber es war schon, glaube ich, Weihnachten oder so vorbei. Also es war, ging wahnsinnig schnell.
1: Aber ich sag mal, angesichts des gestiegenen Bitcoin-Kurses, ist es vielleicht verkraftbare Kosten, die da auf euch zukommen?
0: Ich denke, wir werden es uns leisten können. <lacht>
1: Okay, Manuel,
2: was hat sich bei dir so getan? Deine Seite ist, ist online. Ist weiterhin online. Ich pflege fleißig News ein. Komme kaum noch hinterher, weil es so viele News gibt. Läuft alles. Okay, kurz, kurz und bündig. Ja, Bei
1: mir äh, äh, wollte ich ja noch mal kurz ein kleines Update geben in der ganzen One-Coin-Thematik. Diese, diese ganze juristische... Äh, die juristischen Feinheiten ziehen sich etwas. Stand ist immer noch, die negative Feststellungsklage wird gerade geschrieben und eingereicht. Und ich habe tatsächlich, und das ist eigentlich das, das Interessante daran, ich habe von dem Budget, was mir freundlicherweise von der Community zur Verfügung gestellt wurde, jetzt auch die erste Auszahlung gemacht. Und da gab es ein interessantes... Ähm, Ereignis, nämlich äh, ich habe das über eine Hardware-Wallet verwalte ich das und habe quasi die Auszahlung gemacht ähm, und die Hardware-Wallet da habe ich so vorher auch im Internet ein bisschen gelesen, im Zuge dieser ganzen Preissteigerung, dass es mit den, mit den Fees mit den Gebühren teilweise Probleme gibt und da hat bei Reddit jemand geschrieben, dass er unglaublich viel Gebühren auf einmal zahlen musste, weil das komisch berechnet wurde und auch ich habe das so, diese Transaktion gemacht und war mir hat selbst die Hardware Wallet hat mir angezeigt hier, das sind aber hohe Gebühren, die du bezahlen musst, willst du diese Transaktion trotzdem machen ich habe das alles überprüft und das, ich fand das soweit okay, weil es irgendwie es ging um über 3000 Euro und da fand ich jetzt irgendwie 3 Euro einen fairen Preis für die Gebühr und da habe ich aber später auf die Adresse geguckt, auf die Spendenadresse und da sind noch mal 600 Euro mehr runtergegangen. Und da was? dachte ich so, ach herrje, was ist hier passiert? Habe ich jetzt, aus Versehen ist das tatsächlich passiert, dass ich irgendwie einen Riesenbetrag an Gebühren irgendwie ins Netzwerk gepustet habe und war halt den ganzen Tag verwirrt, weil ich hatte die, die Hardware Wallet nicht bei mir und konnte das nicht überprüfen. Aber letztlich ist es so, in meinem Account, den die, den die Wallet noch verwaltet, ist das Geld noch vorhanden. Aber ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum die das gemacht hat, warum den größeren Betrag von dieser Adresse abgebucht hat und wieder auf quasi eine
0: Unteradresse äh, in dem Account gelegt hat. Wie, ja, ich das würde das vermuten, ist also, das ist
2: das Wechselgeld.
0: Die ja, das ist doch normal. Also Genau. Also wenn du eine Adresse... Du musst ja eine Adresse immer ganz ausgeben. Du kannst ja nicht nur ein bisschen ausgeben von der Adresse.
2: Ja, ja.
1: Aber ich meine, auf der, auf der Spendenadresse, da sind 105 Transaktionen eingegangen. Und ähm, ich verstehe nicht... Ich kann nicht nachvollziehen, warum der so verschiedene, also warum da so viel Wechselgeld entstanden ist, weil es gab, glaube ich, nur eine, eine Transaktion, die größer war als das, was ich ausgegeben habe. Und das passt irgendwie rein rechnerisch nicht. Ähm, also ich, ich verstehe schon, dass das technisch alles korrekt ist, was da abläuft. Und äh, äh, aber wenn man sich das von außen anguckt, und meine Idee war ja auch, das über die Adresse so ein bisschen transparent zu machen, dass man sieht, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ähm, dass das nachvollziehbar ist und dass es an der Stelle schon äh, im, im Test, jetzt im Testbetrieb ist das schon gescheitert, Ach so. könnte man sagen. Hm. Also okay. ich will damit nur sagen, wer sich jetzt die Adresse anguckt und sieht, da ist da ist so und so viel runtergegangen, es ist weniger runtergegangen als das, was man jetzt nachvollziehen kann, wenn man sich nur diese Adresse im Block Explorer anguckt, die Spendenadresse.
0: Hm. Ja, das ist ja, wie gesagt, das würde man erwarten, weil du, du musst ja also, ich habe das natürlich falsch gesagt, du musst natürlich nicht alles ausgeben, um einmal was auf der Adresse ist, aber du musst also einmal ausgeben, was auf dem äh, UTXO ist. Und Wenn du halt große UTXOs hast. Die Frage ist, warum hat deine Wallet jetzt gerade diese gewählt, die es halt ausgegeben hat, dann entsteht natürlich Wechselgeld. Das ist schon, ist irgendwie klar, dass das passiert. Und es wäre auch irgendwie, also du müsstest es ja dann theoretisch wieder auf die gleiche Adresse zurück tun, wenn du das so darstellen wolltest, aber das ist eigentlich auch nicht richtig, das so zu machen. Also gab ja auch ein bisschen Kritik, dass du das so gemacht hast mit einer festen Adresse, weil das äh, so ein bisschen Privacy gefährdend ist und so ähm, ist vielleicht nicht der ideale der ideale Weg, das zu machen. Aber äh, ja, aber ging was ist der ja transparenteste
2: das. Weg? Ja,
1: ja, in der Kürze der Zeit ja auch war es. Und äh, tatsächlich ist es auch wieder ein Experiment, wo man viel daraus lernen kann in diesem ganzen Usability. Aspekt und, und was man eigentlich auch als Nicht-Nerd ähm, vielleicht rauslesen kann anhand der Daten. Mich hat halt nur gewundert, dass in der Blockchain tatsächlich zwei Transaktionen aufgetaucht sind, so richtig. Bei anderen Transaktionen ist mir das noch nie so aufgefallen, wenn, ich, wenn wir in Workshops irgendwie Transaktionen machen und dann gucken wir über den Block Explorer, wie die, wie die aussehen, dann ist es eigentlich immer so dargestellt, dass man eine Transaktion hat. Da sieht man nie noch diese zweite quasi Wechselgeldtransaktion, die war jetzt nur in dem Fall tatsächlich als eigene
0: Transaktion zu sehen. -Transaktion. Das hatte mich so ein bisschen gewundert. Das ist interessant tatsächlich, ja. Also interessant, was die Hardware Wallet dann da gemacht hat. Gute Frage. Ja.
1: Aber naja, gut, das ist so der, der aktuelle Stand. Und
2: ist deine Webseite online? In Wie ist Vollständigkeit?
1: <lacht> Wie ist online. Tatsächlich. Auch
0: der, auch der Artikel, der in Frage stand?
1: Der ist noch nicht wieder online, das soll ja das Gericht klären. Ach so. Bitte. Das ist, das ist der Stand. Okay. Ich
2: bleib also spannend. Aber dazu,
1: sobald so so da die nächsten Schritte sind, werde ich auch wieder längere Blogbeiträge dazu veröffentlichen und das transparent auch begleiten.
2: Es gab ja schon häufiger irgendwelche Gerichtsprozesse im, im Bitcoin-Universum, ob es jetzt Mt. Gox ist oder was älteres. das war immer furchtbar un Unerträglich, wie lange sich sowas zieht. Oh ja. Wenn ein Gerichtsverfahren irgendwie jahrelang dauert und in Bitcoin ist ein Monat schon eine Ewigkeit, hm. da werden wir wohl einfach Geduld haben müssen.
1: Ja, und es ist tatsächlich auch sehr nervig. Also, das immer noch so mitzuschleppen und zu sagen, und dann hier ist wieder Anwaltskorrespondenz und man muss hier nochmal irgendwie der Form halber das und das nachreichen und keine Ahnung, pipapo. Also das ist schon auch nicht ohne, muss man sagen. Also, <lacht> das Leben wäre entspannter, wenn.
2: Aber so ist es. Aber es freut mich zu hören, dass losgeht und auch äh, auf Augenhöhe losgeht und Gegenbewegung, in Bewegung kommt. Ja, und,
1: und man muss ja sagen, ähm, vom Timing her habe ich ja sehr großes Glück gehabt, ähm, weil das Crowdfunding Anfang Mai stattgefunden hat. Und das war kurz bevor der Bitcoin-Kurs einfach mal steil nach oben ging. <lacht> das Stimmt, ähm, ja. Also ich glaube, wenn man jetzt auf die Adresse guckt, liegen da 30.000 Euro <lacht> oder dollar irgendwie, irgendwie in dem dreh äh, da das kann man sich schon ein bisschen gemerkt. von streiten <lacht> ja aber ich will es ja gar nicht alles ausgeben das ist ja auch das Wichtige. eigentlich soll das ja größtenteils ähm, wieder zurückgehen an aber lasst uns doch jetzt mal zu dem zu den drängenden fragen kommen die ja auch gestellt wurden äh, mit der bitte dass wir uns damit beschäftigen ähm, UASF Two time oder oder mal zwei, wie man sagt, New York Agreement äh, Agreement, die Skalierung von Bitcoin.
2: Hey, wo steigen wir
1: da am besten ein? Was, was sollen wir sagen? Dieses, dieses Agreement, was da getroffen wurde auf der Konsensus-Konferenz in New York? Ende Mai?
0: Das finde ich eine sehr undurchsichtige Geschichte, muss ich sagen. Also da. Da ist auch ein komischer. Ein also, Anfangspunkt, aber es ist, ja wohl, es ist, warum nicht? Fangen wir da an. Was, was haltet ihr von diesem Agreement?
1: Na, letztlich, um das nur noch mal zu klären, wir hatten ja schon darüber gesprochen äh, und es war ja eigentlich was, was du vehement ja. abgelehnt hast, Stefan, dass man sagt, äh, man macht sowohl, ver verdoppelt man die Blockgröße, als auch äh, Segwit zu aktivieren, weil man damit quasi das auf äh, verachtfachen würde oder sowas und die Angriffsfläche da größer wäre.
0: Äh, ja. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das, das ist ja auch, auch, auch jetzt schon wieder so ein Streitpunkt, weil das gar nicht so klar ist. Also die, dieses, dieses Agreement ist ja von Leuten gemacht worden, die entweder keine Ahnung haben von der Technik oder äh, sich bewusst dumm stellen. Ähm, also das, also was, das ist jetzt die, so die Bitmain-Fraktion, der würde ich das eher vorwerfen und, und dem Rest würde ich sagen, er hat vielleicht keine Ahnung, weil also schon allein von der, von der Terminologie macht es nicht so viel Sinn. Segwit und ähm, und zwei Megabyte, was soll das bedeuten? Ja, also wenn man ein wenn hat, hat man eigentlich keine, ähm, haben wir ja damals schon mal besprochen, hat man eigentlich ja keine, keine Block-Size mehr, sondern man hat so einen Block-Weight oder, oder man hat äh, so, so eine Block -Size, klassische Block-Size und eine Extra-Block-Size und was ist jetzt mit diesen 2 Megabyte überhaupt gemeint, ist die Frage. Und es gibt zum Beispiel eine, ähm, also sozusagen ich würde jetzt mal vermuten, was die meisten Leute wahrscheinlich meinen, ist so dieses na, wir machen jetzt einfach die klassische Block-Size Block auf 2 Megabyte und behalten ansonsten die Sacred-Bedingungen so bei, wie sie sind und das würde tatsächlich bedeuten, dass man im schlimmsten Fall 8 Megabyte-Blöcke machen könnte und das würde vielleicht bedeuten, dass, äh, dass wir Schwierigkeiten kriegen äh, mit dem im Netzwerk äh, es gibt aber auch Leute, die also die Sache ist, dieses Agreement hat überhaupt nicht spezifiziert, wie man das denn implementieren will. Also das ist einfach so eine völlig nicht technische Forderung, die irgendwie ganz vielen Dingen zuwiderläuft. Also wie Segwit überhaupt implementiert werden soll, wie es jetzt ist, das, das widerspricht dem total, was die fordern. Die fordern zum Beispiel, dass es mit einem anderen Bit signalisiert wird, was irgendwie wahnsinnig viele Schwierigkeiten macht. Und dann hat sich mal jemand überlegt, es gibt dieses sogenannte Omnibus Agreement, so, was ist denn, wie, wie kann man denn jetzt alle Leute zusammenbringen? Also, wenn man jetzt sagt, okay, wir respektieren den Wortlaut dieses Secret dieses 2x ähm, ähm, Agreements und wir wollen aber auch, mh, dass es technisch irgendwie Sinn macht und dass nichts kaputt geht. Und die haben dieses Omnibus äh, Proposal gemacht und gesagt: Naja, das, das bedeutet dann im Wesentlichen eigentlich, wir machen jetzt irgendwie Secret wie bisher, nur mit noch so ein paar Tricks vorher, dass die Leute das irgendwie signalisieren und dann in sechs Monaten ähm, machen wir es so, dass wir im Prinzip die, die nicht-Secret-Transaktionen, äh, also die, die klassischen Transaktionen, dass die auch ähm, den gleichen Discount kriegen wie, wie, ähm, wie die Signatures, also die secret sachen Und das heißt in Wirklichkeit, und, und es gibt aber eine, eine, harte, eine harte Grenze von 2 MB für, äh, für das ganze Paket, also nicht 8 MB, sondern 2 MB. Das heißt im Endeffekt, nach diesem Hardfork ähm, wäre dann, wären dann die Blöcke kleiner, als man als es jetzt möglich wäre mit, ähm, mit Segwit. Also das ist eine sehr... Sagen wir mal sehr konservative Interpretation des Agreements, aber das Agre Agreement sagt es halt nicht, was es genau meint. Und vermutlich haben sich die Leute das nicht vorgestellt, was was es meint. Die Frage ist, was die sich überhaupt vorgestellt haben und ob, ob es nicht eigentlich nur eine Taktik ist, äh, um Secrets möglichst lange zu verhindern. Ähm, das würde ich nämlich vermuten, dass das dahinter steckt, weil das, weil das eben das, was da verhandelt wurde, ist was völlig Unklares und was was viele Leute verschieden sehen. Und ähm, was eben eben nicht irgendwie so ein Konsens der ganzen, der ganzen ähm, Community ist, sondern irgendwie irgendwelche nicht technischen Leute, die scheinbar einen großen wirtschaftlichen Einfluss haben, haben irgendwas beschlossen, was erstmal technisch gesehen
2: gar keinen Sinn macht. Und, und dann, ja, dazu kommt, dass äh, die Deadlines enorm knapp gefasst sind extrem. für so Umwälzung. Genau,
0: ganz extrem. Also und, und also das ist ein sehr seltsames Agreement, muss man zumindest sagen. Also man kann da schon auch vermuten, dass es eigentlich dazu da, also sagen wir mal, sicherlich nicht von allen Seiten, aber von der Seite, die, der, der man vorwerfen könnte, Secret zu verhindern, nämlich Bitmain, ähm, ist die Zustimmung zu diesem Agreement vermutlich nur dazu da gewesen, um Zeit zu gewinnen, um weiterhin äh, ASIC Boost äh, heimlich machen zu können.
1: Das, das können. Äh, ich habe noch eine Frage dazu, aber vielleicht kannst du noch mal kurz ASIC Boost in dem Zusammenhang. Das wollten wir auch nochmal einmal kurz
0: einordnen. Äh, ja, ASIC Boost. Ich habe leider schon wieder vergessen, wie es genau funktioniert. <lacht> es ist irgendwie. Es ist halt eine Technik ähm, mit ASICs sozusagen dieses ähm, dieses äh, Durchprobieren von verschiedenen von, äh, verschiedenen Random. Nonsense äh, sch äh, schneller zu machen, irgendwie 20% schneller oder so, glaube ich. Ähm, und es gibt halt zwei Möglichkeiten, das zu implementieren. Eine, die ist ganz offensichtlich, das macht wohl im Moment niemand. Ähm, und es gibt eine, die ist verdeckt, die das kann man nicht, äh, den Blöcken nicht ansehen, dass das jemand macht. Ähm, und das wird halt Bitmain, dem ab, dem, äh, von dem manche Leute glauben, der, die haben inzwischen irgendwie 80% der Hash-Power vorgeworfen, dass die das. Dass die das machen, eben
2: dieses verdeckte ähm, ASIC Boost. Äh, Und, um um nochmal einzuwerfen, das wichtige Aspekt, Aspekt ist, dass diese Technologie ASIC Boost patentiert ist. Das ist ein wichtiger Aspekt. Kann die niemand benutzen im Moment. Doch, Bitmain. Die haben auch Bit, Bit, Bitmain hat das Patent. Äh, in die China zumindest. Patent. Ja,
0: in China gehört sie zumindest, ja. Ähm, soweit ich weiß, ja. Ähm,
2: die haben es aber nicht erfunden. In dem Sinne. Die haben das Patent nicht, nicht eingereicht. Das ist höchstens äh, lizenziert.
0: Ich weiß nicht genau, ob sie es nicht in China auch unabhängig äh, patentieren lassen haben. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, gilt auch dieses, dieses äh, Patent von Timo Hanke und so, gilt, glaube ich, auf jeden Fall nicht in China. Ähm, und, aber, aber wie gesagt, das ist eine patentierte Technik, genau. Und wenn die tatsächlich jemand benutzen würde, diese verdeckte Technik, kriegt er damit irgendwie 20% mehr Effizienz aus seiner, also Energieeffizienz aus seinen Fingern raus. Und aus seinen E6. Und das das Problem ist, dass diese 20% wahnsinnig viel sind. Also, weil wenn du dir überlegst, dass so ein, so ein, so ein Miner eigentlich vielleicht, sagen wir mal, nur 1% Gewinn macht und plötzlich hat jemand aber. 20% Effektivitätsgewinn dann heißt das eben nicht, dass er 20% mehr verdient als, als andere Miner, sondern bis zu unendlich viel, mal so viel wie andere Miner und damit kann der alle anderen Miner ganz schnell aus dem Geschäft drängen und das ist, äh, es kann also durchaus sein dass wir diese ganze ähm, Zentralisierungsdebatte und auch das Problem dass Segwit nicht aktiviert wird nur einer Partei verdanken, nämlich Bitmain ähm, aber das weiß niemand so genau, die geben das natürlich nicht zu
2: aber sie Was allerdings also jetzt rausgekommen ist, ist, dass in dem Essex von Bitmain tatsächlich schon Technologie drinsteckt, um Essex Boost anzuwenden. Das ja. ist schon hart gekodet.
0: Ja ja. Die haben, auf jeden Fall, die haben auch zugegeben, dass es da drinsteckt, behaupten aber, dass sie es nicht eigentlich benutzen. Das ist schon komisch, oder?
1: das, das ist sehr suspekt, auf jeden Fall äh, in dem Zusammenhang. Aber das ist doch extrem beunruhigend, oder? Wir uns extrem. Ganz extrem, ja. Also ja aber du, für, für mich also, ist also,
2: endlich mal eine Erklärung, was hier los ist. Genau. Als ich auch gelesen habe mit Gruß, ich glaube, das war das größte Aha-Erlebnis, seitdem ich Bitcoin kenne. Das ging mir das auch hat so. Hat ja. sich alles Sinn gemacht. Das, das ging mir auch so. Es hat absolut vorher keinen Sinn gemacht. Dieses
0: ganze Verhalten der Miner hat keinen Sinn gemacht. Und das ist das einzige, was das erklärt, finde ich nämlich auch. Ja. Äh, Wohl, glaube ich, auch von von Null C ähm, äh, entdeckt, ne? Ähm, also, ist, also der, der hat das in Reverse Ingeniert also sozusagen, dass es da drin ist äh, Gregory Maxwell Und äh, also, was wir glaube ich noch gar nicht Gesagt haben, genau, also dieses, dieses versteckte ASIC e Boost, was die wahrscheinlich Benutzen, das würde durch Secret kaputt gemacht Also wenn du Secrid äh, signalisierst Also wenn du Secrid äh, implementierst Dann kannst du dieses, dieses äh, Covered ESIC Boost mehr machen Und das ist wahrscheinlich der Grund Dass die dagegen sind
1: es wäre wär zumindest rational äh, erklärbar, dieser ganze ja, Zusammenhang.
0: also es, es wurde geschätzt, also es gibt Schätzungen, dass die im Jahr damit 100 Millionen Dollar verdienen. Ähm, und dafür kann man schon mal ein paar sockpuppets äh, beschäftigen, ne? Oder Leute, die die Stimmung dagegen gegen etwas machen. Ja, ja.
1: Was für Möglichkeiten hat man denn dagegen vorzugehen? Sind wir dem, sind wir dem einfach ausgeliefert diesem Problem und müssen jetzt hoffen? dass nicht der, dass das Bitcoin nicht zum China-Coin wird, wie man jetzt schon im Internet liest teilweise?
2: Das gibt... Technisch kann man da viel machen. Man könnte ja. endlich mal Segwit aktivieren zum Beispiel. Es wären auch andere kleinere Änderungen denkbar, die nur dafür da sind, ASIC-Boost, so wie es jetzt covered, benutzt werden könnte, nicht mehr möglich zu machen.
0: Ja, also das, das kann, man ja auf, kann man auf jeden Fall machen, also man kann einfach, das ist ziemlich einfach, äh, eine ganz einfache Änderung machen, äh, sodass das Asic e Boost, so wie also es Covered Asic Boost nicht mehr, nicht mehr machbar ist. Es wundert mich ein bisschen, dass noch niemand sozusagen das als richtig, glaube ich, eingebracht hat und einfach gesagt hat, morgen aktivieren wir das, weil äh, angeblich benutzt es ja niemand, dieses Asic e Boost, ja? also es kann ja niemand dagegen sein, diese, diese Änderung zu machen. <lacht> ähm, deswegen wundert mich ein bisschen, also es, es gibt auch schon sozusagen, ich liege, glaube ich auch, auch Code also irgendjemand hat, hat Code geschrieben dafür aber es gibt glaube ich kein offizielles BIP dafür, weil natürlich alle Leute sagen, naja, Segwit würde das ja sowieso machen ähm, aber ich, es wäre vielleicht am einfachsten einfach diesen, diesen Code morgen zu aktivieren und dann hätte niemand mehr einen Grund äh, gegen Segwit zu sein
1: Aber müssten das nicht auch die Miner dann übernehmen, diese Änderung? Also wer, wenn wenn ihr sagt, man könnte das machen, wer müsste das machen und wer könnte das durchsetzen?
0: Ja, da, da fängt es ja schon an, nicht? Also da, da ist ja da ist wieder BU, BUASF, ne? das ist ja so eine ganz grundsätzliche Frage. Wer entscheidet sowas im Bitcoin-Universum? Im Prinzip sagt, denkt man ja immer, die Miner müssen das machen. Aber wir haben ja jetzt gesehen, die Miner können ja aus ganz seltsamen Gründen gegen fortschrittliche Sachen sein. Und dann, dafür gibt es ja jetzt diesen User-Activated Software-Gedanken. Der ja, finde ich sehr spannend ist. Ähm, ähm, Manuel, willst,
2: kannst, willst du erklären, wie es funktioniert? Oder? Richtig sattelfest bin ich da noch nicht. Ich bin auch eher verwirrt als, als sicher.
0: Okay, also ich kann auch nur so ganz so ungefähr erzählen, ich kann nicht, nicht jedes Detail erzählen, aber äh, die Idee ist irgendwie: Naja, wir haben irgendeine Situation, wo. Ähm, wir wollten eigentlich Segwit aktivieren und, man, und, und der, der ursprüngliche Plan war 95% ähm, Zustimmung der Miner. Das wird aber wahrscheinlich nie passieren, ne, weil es einfach ein paar Miner gibt, die sind dagegen. Aber es ist irgendwie ziemlich klar, dass Segwit eine gute Sache ist und dass die, ähm, die wirtschaftliche Mehrheit der, der Bitcoin-User dafür ist. Und dann ist die Frage, wie können wir es nicht trotzdem aktivieren? Und da gibt es diesen genannten user activated soft -Fork. Also wir machen einen soft und Ein soft -Fork ist ja, anders als ein Hardfork. etwas, was die Regeln des... des Bitcoin-Netzwerks nur verschärft und nicht, nicht aufweicht, also wir, alles was, was vorher ging, ähm, also es, ähm, es geht nichts was vorher nicht ging, aber manche Sachen die vorher nicht gingen, äh, die vorher gingen gehen jetzt nicht mehr. Das ist ein Softfork und äh, ein user-activated Softfork ist, naja, die, die Nodes, also die nicht die Full Nodes ähm, beschließen an, an einem festen Tag, wir machen jetzt diese diese Segwit-Änderung und wir blockieren, äh, wir akzeptieren nur noch Blöcke, die ähm, die, die SegWit enthalten, also die SegWit äh, implementieren, sozusagen. Äh, wenn, wenn die, oder, also die, es gibt ein Signal, das sagt, dieser Block ist, ist, ist äh, also von meiner, dieser Block ist, ist äh, Intel SegWit, sozusagen. Und äh, wir akzeptieren jetzt nur noch Blöcke, die das haben. Alle anderen ignorieren wir einfach. Wir tun so, als wären die nicht da. Also, alle Full Notes. Ins wichtig ist, dass es Full Notes sind ähm, von allen wirtschaftlich relevanten äh, Parteien. So, Exchanges, äh, irgendwelche äh, Bitpay, irgendwelche äh, Leute, die, die halt ein wirtschaftliches Gewicht haben. Ähm, was dann nämlich passieren würde, selbst wenn wir nicht die Mehrheit der Meinung hätten, aber wir brauchen natürlich ein paar. Irgendwer muss, muss diese Blöcke schon meinen. Sonst würdest, mhm. ähm, dann, dann sehen all diese wirtschaftlich interessierten Parteien sehen nur noch die, die Sacred-Blöcke, die anderen die sind einfach nicht mehr da ähm, aber gleichzeitig gibt es vielleicht meiner die meinen noch die alten Blöcke ähm, es gibt dann also sozusagen zwei Ketten eine, eine strengere, die Sacred-Kette äh, und die, die sozusagen alte wo die alten Regeln immer noch gelten und jetzt ähm, was jetzt sozusagen was die, was die Idee ist, ist die, die wirtschaftliche Mehrheit denkt sich natürlich, naja, dieses alte Bitcoin ohne Segwit ist nichts mehr wert ich verkaufe alle meine alten Bitcoins und kaufe mir Neues kaufe mir mehr, mehr Bitcoins von, von UASF, von Segwit ähm, damit sind die, sind die UASF-Bitcoins äh, mehr wert und dann werden auch alle Miner sich überlegen, naja, ich kann jetzt zwar schon auf der alten Chain weitermeinen aber das ist ja nichts mehr wert, dieser alte Bitcoin der neue Bitcoin ist viel mehr wert also meine ich lieber mit der gleichen Hardware auf der neuen Chain. Und plötzlich haben wir diese Mehrheit der Miner in, 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 auf der Sacred-Chain. Ähm, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Fälle zu betrachten, was passiert, wenn so und so viele Prozent das und das machen. Ähm, aber die Idee ist, wenn wir eine wirtschaftliche Mehrheit von Leuten haben, die diese Sacred-Kette bevorzugen, dann können wir die Miner dazu zwingen, ähm,
2: das auch zu implementieren. Und das einfachste Problem, was die alten Miner haben, ist, die kriegen ihre alten Bitcoins gar nicht los, weil die Exchanges die gar nicht annehmen. Richtig, genau. Das heißt, die allermeisten deren... Exchanges
0: sollten es ignorieren. Richtig, genau. Das ist die Idee.
1: Aber das Problem ist doch bisher, dass, es, dass die Unterstützung für UASF doch sehr gering ist und sich noch kaum eine große Exchange zum
0: Beispiel dazu bekannt hat, das zu unterstützen. Ja, das ist bis jetzt noch ein bisschen das Problem. Also, die, die, es ist ein sehr, es ist ein relativ riskanter Plan, so dieses UASF. Ähm, also, es, es geht, glaube ich, gut, ziemlich sicher, wenn mindestens 33 der Miner dabei sind. Aber wenn weniger sind, dann ist es schon schwierig, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt nur die Blöcke von den Minern nehmen, die die UASF unterstützen, und das sind vielleicht nur 10 dann sind diese Blöcke am Anfang auch zehnmal äh, so langsam. Also, die kommen nur alle 100 Minuten im Schnitt also da kann man auf der, auf der Kette am Anfang schon mal gar nichts gar nicht viel machen ähm, bis sich bis mal die Difficulty angepasst hat und so also da gibt es schon, schon ein paar technische Schwierigkeiten und es ist schon ein sehr radikales, ein radikaler Ansatz und der geht auch sehr schnell also das Timing ist natürlich auch sehr krass also das ist ab 1. August soll das passieren das ist natürlich extra so gewählt, weil SegWit ja am ich glaube 1. September ausläuft also wenn es bis dahin nicht die, das, das ursprüngliche SegWit Proposal nicht aktiviert ist, dann verfällt es und dann da gibt es dann auch einen alternativen Vorschlag BIP 149, also OASF ist, ist, ist BIP 148 und es gibt BIP 149, das ist das konservativere, das sagt, naja wir versuchen es dann einfach nochmal, wenn es nicht geklappt hat mit Segwit, mit weniger Majorität oder so und es haben auch viele Core-Entwickler deswegen gesagt naja, das ist ihnen irgendwie zu krass also sie finden das schon sympathisch und richtig, aber es kann halt auch schief gehen also es kann dabei zwei, können dabei zwei Chains entstehen und es kann jede Menge Chaos entstehen und das äh, will man vielleicht nicht.
1: Ja, ja, was, war, was ja verständlich ist für, für mich als normaler Nutzer. Ich bin in der Situation, dass ich sage, ich werde aber auf keinen Fall irgendwas mit Bitcoin machen ab 1. August bis, weiß ich nicht, zwei Wochen lang oder sowas. Bis sich da ein bisschen der Staub liegt und man sieht, ob, ob sich das schon wieder in Luft aufgelöst hat oder was da wirklich passiert ist.
0: Ja, eine völlig verständliche Re Reaktion, genau. Nur eben die, die Frage ist halt, also, also, es gibt halt jetzt sehr viel Rara-Rhetorik, ne, auf, auf äh, Bitcoin, bis so. Der UASF ist so der Bitcoin Independence Day am 1. August und so. Äh, und das, das finde ich schon auch sehr nachvollziehbar, so, weil es ist schon eine krasse Situation, wenn du sagst, es im Wesentlichen ein Miner aus China irgendwie scheinbar verhindern kann, dass sich Bitcoin weiterentwickelt. Ähm, und, und, und wahrscheinlich wirklich die Mehrheit der ganzen, also mehr als 51% von, von, von der Mining Power hat, durch einen Trick eigentlich, also durch einen Angriff im Prinzip, das finde ich schon irgendwie nicht hinnehmbar, aber ich weiß auch nicht, ob UASF der eleganteste Weg ist, das sozusagen, das ist, ein sehr, das ist ein sehr, sagen wir mal radikaler Weg, also ich denke auch, man sollte als erstes mal dieses ASIC-Boost Problem lösen und dann hoffe ich, dass sich Secret automatisch, äh, also dass das auch Problem löst, dass Secret nicht aktiviert wird. Weil, äh, und das verstehe ich noch nicht so richtig, warum das noch keiner eingebracht hat. Also warum das noch keiner, weil ich kann mir nicht, also, weil wie gesagt, es kann niemanden geben, der dagegen ist, Basic Boost abzuschaffen. Weil es benutzt ja angeblich keiner. Ja, wäre doch mal Zeit für dich, dein erstes Proposal einzureichen, oder? <lacht> es ist, es ist nicht, also sie, der Gedanke ist jetzt auch nicht neu, glaube ich. Also die, ich glaube, ja, irgendwer, irgendwer, irgendwer muss das machen. muss es machen. Vielleicht sollte ich mal ein <lacht> BIP einreichen, ja. Also vielleicht ich habe gerade nicht so viel Zeit, aber ja, also wenn das bis, im, bis zum Juli, wenn ich wieder da bin, noch nicht jemand gemacht hat, dann werde ich mal ein BIP einreichen, glaube ich, ja.
1: was, was ich in dem Kontext ganz interessant fand, das hat schon früh jemand äh, auf Twitter oder sowas geschrieben. Das fand ich einen sehr guten Input einfach, um diese ganze Situation zu bewerten. Der hat gesagt, äh, noch nie in der Geschichte der Menschheit war es eine gute Idee, dem Mob die Macht zu geben. Und, und da dachte ich so, das ist ein interessanter Ansatz, sich diese, diese UASF-Geschichte irgendwie ähm, äh, vorzustellen. Wobei ich das, ich, also heute kam ja wie gesagt auch nochmal dieser... Von Bitmain, auch diese Miner aus China veröffentlichte Vorschlag einer USHF, User Activated Hard Fork, die quasi das, das komplette Gegenteil oder, oder ja. das, das kritische Gegenstück zur UASF sein soll und wo gesagt wird, hier, ähm, wenn das aktiviert wird, dann machen wir diese Hard Fork, wo wir nochmal privat ein bisschen minen und ich habe das Konzept auch nicht hundertprozentig äh, das, das verstanden. Ist
0: ja völliger Unsinn. Ab, also, also aber völliger...
1: letztlich... Ja, aber, aber was ich interessant daran finde, wir haben hier ein totales Szenario, was so ein bisschen vergleichbar vom, vom Kalten Krieg ist. Es werden hier die großen die großen Abschreckungsgeschütze äh, werden auf, aufgebaut. Auf der einen ja. Seite wird gesagt, wenn das und das nicht passiert, wir rüsten hier immer weiter auf und wir machen UASF und äh, dann werdet ihr schon sehen und jetzt beginnt die andere Seite im Vorfeld dieses Szenario aufzubauen. Und das ist eigentlich unter so einem politischen Aspekt, finde ich, das hochspannend, was sich da gerade für eine Kommunikationssituation entwickelt. Ich hatte vor einiger Zeit ein sehr interessantes Gespräch, äh, irgendwie Deutschlandfunk oder sowas gehört, wo es auch darum ging, die, die NATO gegen Russland. Und da hat die Expertin hat auch gesagt, das Wichtige ist nicht nur, dass man so ein... Ähm, Drohszenario aufbaut, dass man sagt, ich habe hier zum Beispiel eine Armee oder in unserem Fall jetzt, ich habe hier ein Proposal, was wir umsetzen mit der und der Mehrheit, sondern, dass man auch diese äh, Aura erzeugt, dass man bereit wäre, diesen Schritt zu gehen und das auch ja. wirklich umzusetzen. Nur dann ist dieses Abschreckungsszenario etwas wert. Und wenn man das überträgt auf die jetzige Situation, finde ich das hochspannend, echt äh, zu sehen, wie die eine Seite sagt, hier, kommen, wir sind die Mehrheit und wir machen das einfach und es ist egal, was ihr macht. Und die andere Seite jetzt auch ihr, ihr Szenario aufbaut und sagt, naja gut, äh, macht doch, aber dann machen wir hier die Hardfolk und meinen unser eigenes Ding und dann schaut, wo ihr doch bleibt. Und letztlich ist es die Frage, man muss sich überlegen, wem von beiden würde man zutrauen, dass die das auch tatsächlich umsetzen können und auch werden. Äh, und das finde ich immer noch schwer zu beantworten also wie wie verrückt ähm, würde der Jihan Wu, der Chef von, von Bitmain
0: da tatsächlich werden das Schöne ich, ist finde ich, find ich schwer einzuschätzen das ist eine völlig leere Drohung also das ist ja das Schöne, Dieses, diese hardfork geschichte ist ja eine völlig leere Geschichte also der Punkt ist, eine Hardfork ist nur ein Altcoin also wenn, wenn du einen Hardfork machst äh, dann ist, hast du einen anderen Coin das, das, du merkst das das merkt der Rest vom Netzwerk einfach gar nicht. Also, doch, dort merkt einfach, dass weniger, weniger ähm, Hashpower da ist. Da fehlt dann einfach die Hashpower von dem. Äh, und ansonsten gibt es halt einen Altcoin, den Jihan Wu Altcoin. Ähm, mehr ist da nicht passiert. Also, das, das,
2: deswegen ist das eine ganz komische Drohung, die es irgendwie so. Äh, ich glaube, so, ein, ein, <lacht> ein wichtiger Punkt ist, dass das alles wahnsinnig verwirrt. Da steigen die meisten Menschen nicht mehr durch und sind erstmal so verwirrt, dass sie gar nichts unternehmen. Das ist ja genau die Taktik, die Bitmain erreichen will, dass sich erstmal gar nichts ändert. Und mhm. der Status Quo ist ja für die ganz hervorragend. Das stimmt, das scheint so. ja. <lacht> und das billigste Mittel, das so beizubehalten, ist Verwirrung und nicht irgendwelche Geschütze tatsächlich einzusetzen. Und das machen sie
0: sehr, sehr effizient, muss man sagen, sehr effektiv. Ja. Verwirrung, stimmt, da hast du recht. Das ist sehr elegant, sehr elegant eingestreut. Aber wie wird es weitergehen? Also äh,
1: weiß ich nicht, was... was wenn du so in die Zukunft guckst, Manuel, was bist du besorgt? Was ist so deine Strategie? Wartest du ab? Bist du, resignierst du? Äh, bist du optimistisch, dass irgendwas passiert? Hast du deinen dein unbändigen Glauben an, an Bitcoin, den Honigdachs, der sich von nichts aufhalten ja. lässt, schon
2: verloren? Äh, ich bin da zweigeteilt. Nur kurzfristig bin tatsächlich auch ich ein Stück verwirrt und gucke mir das erstmal alles an und ich habe mein, meine Full Notes noch nicht irgendwas aktivieren oder signalisieren lassen. Äh, ich glaube, die Situation wird sich dieses Jahr noch komplett auflösen. Zum Beispiel, dass ASEC Boost endlich mal unterbunden wird oder womöglich sogar Segwit aktiviert wird. Das würde mich freuen. Langfristig glaube ich, ist das alles völlig irrelevant. Das ist ungefähr so bedrohlich wie äh, Mount Cox oder Mount Cox, die alles implodiert ist und andere Sachen, die sehr gefährlich aussahen in der Vergangenheit und das hat sich alles explosiv äh, entschärft oder selbst implodiert und jetzt haben wir zum Beispiel eine gesunde oder eine gesündere Landschaft an Exchanges. Also ich denke, es wird sich alles langfristig noch dieses Jahr klären. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt direkt übergehen nochmal zu dem, weil das
1: jetzt passt, die Krise bei Bitcoin, äh, wo manche sagen, dass äh, die Zeit von Bitcoin vorbei ist und dass durch das sogenannte Flippening jetzt eine andere Kryptowährung quasi der Hegemon wird im Krypto-Ökosystem, und zwar Ethereum, das oh äh, glaube ich, Gott. um, äh, weiß ich nicht, 900% oder 2000% in den letzten Monaten Zwei gestiegen ist. Ähm, was ja krass, krasse Marktkapitalisierung muss man sagen, ich glaube, wir sind jetzt auch bei 24 Milliarden oder so. Äh, Im März war es März. gerade mal eine Milliarde. Ähm, und was ja ganz klar getrieben ist, dieser, dieser Riesenpreis durch diese, diese ICO-Bubble, Initial Coin Offering, also ja. Projekte, die sagen, ja. wir machen gar keine eigene Blockchain mehr, wir machen kein Altcoin, sondern wir schütten eine Art Token aus, der auf der Ethereum-Blockchain läuft. Wir nutzen die Infrastruktur der Ethereum-Blockchain, machen da unser eigenes ökonomisches Ding drauf so ein Experiment gab es letztes Jahr mit, mit der DAO, die ganz grandios gescheitert ist, 150 <lacht> Milliarden US hat, äh, Millionen US-Dollar hatte die auch zusammengetragen, wurde dann gehackt und jetzt der neue Trend ist ja wirklich diese Tokens, äh, äh, diese Coins, die irgendwie geschaffen werden, wo ja immer abstrusere Rekorde gebrochen werden. Also Brave, der Internetbrowser, hat ja irgendwie innerhalb von 30 Sekunden 35 Millionen zusammengetragen und äh, wie, wie hieß dieses neue Projekt, auch irgendwas mit B, was
0: jetzt? Ban Bancor, Ban Bancor, 150 genau. Millionen oder so in drei Stunden oder was, keine Ahnung, das ist absurd. Und, und, ja. die, und
1: viele Leute sagen ja, das ist das, das Verrückte daran ist, dass die eben äh, die, die Nachfrage nach Ether so in die Höhe treiben, weil man an diesen, an diesen Token Sales kann man nur teilnehmen oder größtenteils laufen die halt über Ether und dass die dann aber gebunden werden, dass die dann Richtig. in den Projekten drin sind äh, und das natürlich unter ökonomischen Aspekten eine totale Katastrophe ist, weil äh, die gar nicht im Umlauf sind und diese Projekte sich darüber finanzieren und wenn der Preis jetzt doch mal zurückgeht, dass sie vielleicht panisch anfangen, alles zu verkaufen und dass aber auch so eine Konzentration ist auf einzelnen Adressen ähm, und dass, dass die interne Ökonomie total gestört ist und ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, mein Bauchgefühl, dass wir hier eine enorme Blase haben, die da entsteht. Also bei mir sind alle äh, Warnlampen sind, so, sind seit einiger Zeit an, dass wir hier irgendwann, und das ist der wichtige Faktor, wir wissen nicht wann, irgendwann eine massive Vernichtung von Wert wiedersehen werden. Eine Bereinigung, ja. wenn die Blase platzt. Ähm, wobei man aber sagen muss, und das ist der wichtige Faktor, Faktor Märkte können sehr, sehr lange irrational Fungieren und wir wissen nicht, wie, was da noch wächst und was da noch kommt
2: mit dem Zusammenhang. Naja, und wie Es hättest du. Wie, sorry. Wie immer, es werden keine Werte vernichtet, die werden ja nur verlagert. Die hat dann halt jemand anderes. Und dann werden sehr, 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 <lacht> sehr, sehr, sehr viele Menschen dastehen und sagen, ja Mist, meine Kohle ist jetzt weg. Richtig.
0: Es klingt, als hättest du den Artikel von Whale Panda auch gelesen. <lacht> ja, den, den werden wir verlinken. Ja, der, <lacht> ist jeden Fall, der, der ist gut. Ist, ja. ist großartig. Ist so groß. Ich habe ihn auch Und erst da habe ich dann auch wirklich verstanden, warum das so ist mit dem Ethereum gerade. Also, diese, diese, diese ICO-Blase, das ist ja so genial von denen. Also, wenn die das geplant hätten, das ist ja wirklich genial. Ja? Also, dieses, das, Jetzt war, ich habe mich mal gefragt, wozu ist denn Ethereum da? Ethereum ist ja für nichts da, aber es ist natürlich die ideale Betrugsplattform. Und <lacht> jeder, jedes. Jeder, jeder, ICO betrug. Und ich muss sagen, ich kenne keine einzigen ICO, wo ich sagen würde, das ist kein Betrug. Also es ist, nicht, es ist irgendein Projekt, was irgendwie Sinn machen könnte. Ich habe noch kein ICO gesehen, was irgendwie Sinn machen könnte. Ja, aber ich habe sehr viele gesehen, die Millionen eingenommen haben in Dollar jetzt. Und jedes von diesen Dingern tatsächlich verknappt natürlich auch die den Ether gleichzeitig. Also jedes von diesen Dingern, was, was du auf Coin Market Cap jetzt steigen siehst, macht gleichzeitig Trepp das Ether nach oben. Das war mir vorher überhaupt nicht klar, also, aber das, ist, das ist, natürlich, ist natürlich brillant, aber es ist natürlich, wie gesagt, auch unglaublich gefährlich. Ja? Also das, das ist wie so ein Kartenhaus, was jederzeit zusammenbrechen kann.
1: Ja, weil alles, alles auf Ether basiert und äh, dort ist ja auch das Phänomen, dass langsam die Difficulty Bomb zum Tragen kommt. Das heißt, dass, dass die Schwierigkeit steigt, dass die Blöcke langsamer werden und dass äh, auch der der Na das Erzeugen quasi neuer Ether langsam, bisher noch sehr langsam zurückgeht, ähm, weil diese Difficulty Bomb soll ja dazu da sein, langfristig den Umstieg von Proof of Work, vom Mining weg hin zu Proof of Stake zu machen, wo es aber auch noch an dem äh, finalen Konzept fehlt eigentlich, wie man das machen will. Was ja, ja auch sie haben
0: ein Konzept. Nee, sie haben ein Konzept. Also Sie haben schon ein Konzept. Es ist nur... Ein nicht so klar, ob sie das wirklich implementieren. Also das ist ja das ist ja auch so ein Ding mit dieser Difficulty-Bomb. Die haben sie ja schon mal entschärft. Also da, da muss man sich keine Sorgen machen, dass das das Problem ist, weil äh, die Sache ist an Ethereum, es ist ja Vitalik-Coin. Vitalik, -Coin. Äh, ja, Vitalik sagt, stimmt. jetzt ändert es sich er hat es sich. Es ist schon öfter passiert. Ist, äh, also für mich, ich hab, bevor ich das verstanden habe bei diesen ICOs, habe ich einfach gedacht, naja, es ist natürlich einfach brillantes Marketing. Ja? Ethereum sagt uns allen ähm, seit Anfang des Jahres ähm, sagt Ende, irgendwann Ende des Jahres, ja, irgend, es ist irgendwie, sie haben es wirklich irgendwie, irgendwie so gesagt, wahrscheinlich irgendwann Ende dieses Jahres, ähm, erfüllen wir alle Versprechungen, die ihr euch jemals erträumen konntet von einer Kryptowährung. So, also Proof of Stake und, und Skalierung und all ja, das Zeug, das, so, das ist alles so ganz im Wagen gehalten und es wird auch ein ganz wahrer Termin gegeben, so Ende des Jahres irgendwann. Das ist natürlich wahnsinnig viel Zeit und jetzt gerade ist natürlich dieser, dieser irre ähm, Nachfragedruck aus, aus Japan, der gerade gekommen ist, und wo die Leute halt gerne das, äh, sagen: Ah ja, Bitcoin ist schon super geil, aber wir wollen eigentlich noch was, anderen, was noch mehr Geld bringt. Und, und da kaufen die natürlich alle Ethereum. Also ich dachte, daran liegt das natürlich, dass, dass, dass Ethereum steigt. Aber das, das, dieser Effekt wird natürlich durch diesen ico waren mit jedem ICO nochmal noch mal verstärkt. Es ist, ist eine verrückte verrückte Geldmaschine einfach, die da, die da gebaut wird.
1: Und man merkt ja, dass das niemand unter Kontrolle hat. Ich habe heute erst nochmal, äh, äh, heute hat Vitalik, oder ich habe den gesehen, der hat auch nochmal einen Tweet äh, gesetzt, ja. wo er gesagt hat, dass er viel zu spät gemerkt hat, dass dieses ganze Werben mit, ich bin ein Advisor für ein bestimmtes Projekt, dass das gar nichts mit... Ähm, Advising zu tun hat, also mit Beratung, <lacht> sondern dass das alles nur um Marketing geht. weil ja in Das, jeden, ist, in das jeden, ist ihm jetzt äh, klar
0: geworden. Ja, ist, ja, ich ich habe es nicht gewusst. So, hat, ich habe nur gelesen, den Tweet, wo er gesagt hat, äh, ja, ab jetzt werde ich, ich verspreche, das ab jetzt nicht mehr zu machen, Advisor-Rollen anzunehmen. <lacht> <lacht> so, hallo, du hast da ein Projekt, wo, wo in das gerade irgendwie Leute Milliarden Dollar investieren. so Und du sagst, oh naja, ab, ab heute mache ich es nicht mehr. So, weil halt nur, weil will Panda halt vorgestern geschrieben hat, mal klar gemacht hat, was, das, was da so passiert. So, und, und hat er gesagt, Nein, ach, naja, stimmt, das war vielleicht, naja, er hat nicht mal gesagt, nee, das war vielleicht nicht in Ordnung, er hat nur gesagt, mache ich jetzt nicht mehr.
1: Und das ist halt hochkritisch. Also, äh, man kann von, von Vitalik äh, halten, was man will, aber er hat einfach nicht die, die Lebenserfahrung und gewisse Kompetenzen in Bereichen um, um sein Handeln, die Tragweite seines Handelns und die Bedeutung seiner Person für dieses Projekt auch nur ansatzweise realistisch einzuschätzen. Und das finde ich total kritisch. Also ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt, aber als ich neulich diese, diese Schlagzeile gelesen habe, dass sich Widerlik mit Putin getroffen hat, da dachte ich auch nur so... Was wirklich? Also, also egal, ob es stimmt oder nicht, aber allein diese Schlagzeile sagt so viel aus und da gehen bei mir schon wieder Warnlampen an, wo ich sage, oh, also... Von Fingerspitzen würde ich jetzt vielleicht nur noch auf die Kneifzange wechseln, um gewisse Sachen bei diesem Projekt oh, anzufassen und, und ist, darauf zu vertrauen. Das ist, und das.
0: Es ist so krass. Also, sie haben auch, neulich hat er auch irgendwie getweetet, hat mehrere Artikel veröffentlicht, äh, nämlich zu diesen, also diese Skalierungssache und die, ähm, diese proof of Stake geschichte Das sind ja die beiden großen Versprechen von Ethereum, die irgendwann mal kommen sollen und da, da gibt es ja sehr viele kritische Stimmen, dann hat er halt technische Dokumente veröffentlicht, wo er dazu einfach mal was schreibt. So. Zu, ähm, und das ist auch alles gar nicht mal so dumm, wenn man sich das mal durchliest, da sind schon auch ein paar ganz clevere Argumente drin, also ein paar ganz clevere irgendwie Techniken oder so, aber man merkt halt an den ganzen Dingen völlig, dass äh, das, was ihm halt absolut fehlt, ist die die Ausbildung, er äh, der hat ja nicht studiert, und das merkst du halt auch, weil die, diese, diese ganze Herangehensweise also wie da zum Beispiel auch herangeht an, an, um, an diese Sache an Proof of Stake, ist nicht irgendwie, ja, ich mache hier was und ich kann beweisen, dass es das nicht angreifbar ist. So würde man normalerweise in Kryptografie versuchen, irgendwas zu machen, sondern, nö, ich habe hier was erfunden und immer wenn du jetzt irgendeinen Wider-, äh, irgendein, irgendein Angriff sozusagen mir sagst, dann ändere ich es so, dass der nicht mehr geht. Ähm, dieser eine Angriff, den du da gerade ausgedacht hast. Aber so kann man keine Protokolle... Äh, Design. Das ist, das ist völliger Wahnsinn, das so zu machen. Also das, das ist, so, so, das ist so, so, ein, so ein, weiß ich nicht, ähm, so ein Schülerstreichgeschichte. Aber so, so würde das nie ein ernsthafter Wissenschaftler oder sowas tun. Äh, du, du merkst halt total, ja, da mag ein clever was sein, aber er hat einfach gar keine Ahnung, was er da tut.
1: So ein bisschen wie Mark Karpellis, der, äh, der auf einmal die große Bitcoin-Börse Mount Gox. Leiten sollte als Manager, aber gar keine Ahnung hat, wie man so ein Finanzinstitut, was es ja letztlich irgendwie war, in einer, oder ein Finanzdienstleister, wie man den sicher aufbaut.
0: Richtig, ja. Und es ist erschreckend, wie das, wie das funktioniert. Also, wie das, ich, ich habe keine Ahnung, wie das, wie das enden wird, aber es, es kann irgendwie nicht gut aussehen, oder? Also, es ist auch nicht nur Ethereum. Wenn du jetzt alle, alle anderen Shitcoins anguckst, ähm, es ist ja die große Zombie-Apokalypse ich hatte ja gedacht Ethereum ist tot ne? ich hatte aber auch gedacht Ripple ist tot das hatte ich schon vor drei Jahren gedacht Ripple ist wieder Ripple, da Ripple ist wieder da <lacht> äh, grad, das neueste Ding BitShares ist wieder da BTC Echo oder wie die heißen schreiben oh neue, neue in, in den Top Ten ein ganz neuer Coin BitShares BitShares der Gründer von BitShares hat, hat äh, vor weiß nicht einem Jahr oder so äh, selbst zugegeben dass sein Projekt gescheitert ist jetzt ist es wieder da es ist wieder in den Top Ten ähm also es ist, es ist unglaublich, alle Shitcoins tauchen wieder auf und neue kommen dazu es ist Wahnsinn, die Leute kaufen jeden Mist
1: ja, aber dafür lebt auch Dogecoin wieder <lacht> komm, Dogecoin ist doch schön
2: das wäre doch echt schade, wenn Dogecoin irgendwann verschwinden nur eine Frage der Zeit, Erdbeker. bis Doge Rain auch wieder da ist, 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 ist gibt es nicht mehr? das wurde nicht mehr? geschlossen
0: oh verdammt das war es wirklich schade muss man sagen
1: ja, Aber be äh, was ich noch ganz wichtig finde zu erwähnen, ich meine, das was wir jetzt besprochen haben, das klingt schon wirklich nach massivem Ethereum-Bashing. Man muss sagen, es gibt auch sehr, sehr kluge und kompetente Leute, die an diesem Projekt arbeiten und egal, ob Ethereum jetzt ein Erfolg wird oder nicht oder eine Blase, das, was sie erarbeiten und sind ja trotzdem wertvolle Erkenntnisse, die man auch aus dem ja das gesamte Ökosystem lernen kann. Also ich finde es irgendwie wichtig, an der Stelle zu sagen, dass ich schon großen Respekt davor habe für die vielen ehrlichen Leute und kompetenten und ehrlichen Leute, die Zeit und Energie da rein investieren, zu gucken, das vielleicht doch zum Laufen zu kriegen. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht klappt.
0: Boah, ja, wer, wer zum Beispiel?
1: Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe so ein paar Podcasts gehört von Leuten, die, die sich einfach... Selbst sich nur mit dem theoretischen Konstrukt auseinanderzusetzen und zu gucken, was, was kann funktionieren und was kann nicht funktionieren, ist ja äh, ein Wissensgewinn auf einer gewissen Art. Ähm, ja, also ich kann da jetzt ja. kein persönlich nennen und kein, kein Ergebnis, aber ich meine, selbst wenn das ganze Ding krachen geht und dann Riesenschaden entsteht und die Leute sagen werden, das war nicht nur die Dotcom-Blase äh, äh, des neuen, äh, irgendwie der Zehner Jahre, sondern das war noch viel größer, ist kann man da doch unglaublich viel daraus lernen, aus dieser
0: Entwicklung. Und das, ähm das ist auch ein sehr teurer Erkenntnisgewinn, muss ich sagen. also Ich finde eben, dass es, dass, dass es bei crypto ist es was anderes, als jetzt bei gewöhnlichen Open-Source-Projekten, wo du sagen kannst, ja, jeder kann mal probieren, äh, kann ja dabei keinen Schaden, oder es ist irgendwie, man gewinnt ja immer, man lernt ja immer was dabei. Also ich finde da eine gewisse, also das, das ist schon sehr, sehr verantwortungslos, finde ich, was jeder, der da mitmacht, irgendwie äh, betreibt. Äh, indem er zumindest irgendwie willentlich ignoriert, dass da äh, irrer Schaden entstehen kann.
1: Ja, es ja, stimmt schon, aber es gibt Leute, denen ist das denen ist das nicht bewusst irgendwie, die, die konzentrieren sich auf was anderes. Ähm, naja gut, da könnten wir uns jetzt noch ewig drüber streiten. Und, und hin,
0: dass sie nebenbei Millionäre werden. Ach, das ist ja schon.
1: Naja, da, aber, aber guck mal, willst du, willst du jetzt... Äh, wir haben ihn häufiger genannt, Fluffy Pony. Willst du den mit in den Topf werfen und sagen, das ist, wenn er sagt, kauf kein Monero und dadurch steigt aber der Preis irgendwie, weil die Leute Monero kaufen. Ja. Es ist doch auch eine Manipulation und obwohl er irgendwie auch ganz ganz glaubwürdig versichert, dass er dass er gute Absichten hat, äh, äh, ist das doch auch eine kritische Position irgendwie.
0: Das das erst erst ein wirklicher Grenzfall, würde ich sagen. Also, bei ihm ist es, du hast völlig recht, auch das ist irgendwie schwierig, wobei ich bei ihm sagen muss, das, was er tut, ist eine Nische, die sonst nicht abgedeckt wird und ich finde, er deckt das auf eine sehr ehrliche Art ab. Also, man kann es nicht besser machen, das, was er tut, glaube ich. Also, und habt ihr diesen Stunt mitgekriegt? Das war, ja, das war doch ganz großartig, wo er Fluffy Pony. Er wurde ja so gedisst jetzt von der Monero-Community. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Das ist ja, unglaublich. Irgendwie was behauptet,
1: das dass eine große Ankündigung kommt. Das fantastisch. Oder? Dann war das es groß.
0: Ja, er hat halt diese ganze ICO-Geschichte so irgendwie so auf die Schippe genommen. Er hat halt ja, genau angekündigt, ja, Monero irgendwie wartet, in drei Tagen kommt die große Mega-Ankündigung und so. Ich glaube im Rahmen von dieser ganzen Konsensus-Dings, wo er auch war, also, dieser Konsensus. Wer ist das äh, diesem Treffen da? Und und dann ist er da hin und hat ihm einfach mischt gesagt, hat einfach gesagt, so, äh, also hat hat ein Video gemacht so. Was du so diese ganzen ICO-Werbevideos persifliert und hat halt gesagt: So, nö, das war jetzt Quatsch, es gibt überhaupt keine Änderungen, es gibt überhaupt keine Neuigkeiten. Sorry. Und daraufhin ist der, der Monero-Kurs, weiß nicht, um 30% gefallen oder so. Und, ja, und die, die Monero-Foren waren voll mit irgendwie mit Hass. Und es, also die Leute haben ihn wirklich haben ihn wirklich gehasst dafür. Ja. Und das, das musste erst erstmal bringen, so als Leiter von so einem Projekt, so, das so zu, zu konterkarieren. Also zumindest also er macht das zumindest sehr, sehr bewusst und sehr ironisch und so. Und natürlich wird auch er dabei Millionär, ja? Sehr vielfacher Millionär. Aber, äh, aber man kann es nicht besser machen, glaube ich. Also, ich wüsste, also ist, was er da macht, ist auf jeden Fall die eleganteste Art, sowas, sowas zu machen. Und man kann ihm nicht vorwerfen, dass er da irgendwie, finde ich, so, wie sagt man, unverantwortlich ist dabei.
1: Ja, aber, aber das ist halt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Es gibt noch viele andere, die genauso sind wie er, die aber vielleicht nicht so im Rampenlicht stehen, die nicht so prominent ja. irgendwie sich auch äußern, die irgendwie an ihrem Projekt arbeiten und glaube ich auch mit sehr guten Absichten ohne böswillig sind. Dem stehen natürlich wahrscheinlich eine bedeutend größere Menge von Leuten gegenüber, die schon wo die Grenze zwischen Geschäftsmann und Scammer nicht so eindeutig zu ziehen ist. Ähm, ich, ich wollte nur sagen, dass, die, dass ich für diese Leute Respekt habe, die es auf jeden Fall da draußen gibt, die da ehrlich ein Projekt verfolgen und selbst wenn sie offensichtlich auf dem falschen Pfad sind, ähm, was Sinnvolles machen. Aber es braucht Aber da, natürlich ja. beides.
2: Man braucht auch zusätzlich ein Projekt, was der Welt tatsächlich was Neues, Brauchbares bringt. Wenn man an irgendeinem Quatsch arbeitet und das ehrlich und mit guten Absichten macht, ja. dann ist halt auch wenig wert. Aber ja.
1: da, ist, da ist auch der interessante Faktor, ab wann bewertet man denn, ob das ob das was gebracht hat, ob das ein mhm. sinnvolles Projekt war. Das, das, das war ganz interessant. Ich habe vor ein paar Jahren äh, mal ein Interview geführt, ich glaube mit, mit Radko Albrecht äh, über Bitcoin mhm. und der meinte auch ähm, in den Medien wird immer gesagt, das ist doch gescheitert und alles, aber was ist denn der Zeitraum, ab wann man bewertet, wann ein Projekt Erfolg hatte, was äh, gerade bei so Projekten, die eigentlich Prozesse sind. Äh, ich meine, Bitcoin ist ständig im Wandel. Wann kann man da sagen, das ist jetzt etabliert oder das, das geht nicht mehr weg? Da gibt es ja keinen festen Zeitpunkt. Das, deswegen finde ich das immer ein bisschen schwierig zu sagen. Auch diese Bewertung, wie man, wie man Projekte denn da überhaupt einordnet als gescheitert oder das hat nichts gebracht. Im Gegenteil, ich, mein, ich
2: würde es nicht an der Zeit festmachen. Denn es gibt zum Beispiel auch immer noch Litecoin. Und da sehe ich auch jetzt nicht so viel Sinn. Und das wird oh, wahrscheinlich nie weggehen.
0: Ich, ich dachte auch, dass es keinen Sinn macht. Inzwischen bin ich gar nicht mehr so sicher. In Litecoin kann man jetzt äh, Lightning machen, nur weil Segwit aktiviert ist. Ähm, also falls es in Bitcoin nie stattfinden würde, dann äh, sehe ich eine gute Chance, dass, äh,
2: dass Litecoin der neue Supercoin wird. Das stimmt. Da habe ich mich auch sehr <lacht> gefreut und werde auch Litecoin mehr beobachten. Also da war ich ganz so verblüfft.
0: Ich habe auch immer gedacht, Litecoin ist ja völliger Mumpel, das ist ja für nichts gut. Aber vielleicht ist es, vielleicht habe ich mich geirrt. Das stimmt. Also tatsächlich, vielleicht kann man es tatsächlich gar nicht gar nicht sagen. Also. Und vielleicht gibt es auch eine Anwendung für Ethereum. das gibt es ja auf jeden Fall, als als super, als Metascam-Coin. Aber ob wir das halt gebraucht haben, bin ich nicht so sicher. Aber war nicht jetzt erst gestern
1: auch ein Artikel, dass die UN irgendwie, äh, um Flüchtlingen in Syrien zu helfen, den Geld ja.
0: per so sowas liebe ich. Nicht? Ja, solche Dinge liebe ich ja. Also, das sind ja völlig, völlig sinnlose. Das sind so mega sinnlose Projekte. Also, wo, wo du halt irgendwie, wenn du es mal genauer durchlässt, irgendwie kannst du dir halt sagen, wozu muss das irgendeine Blockchain sein oder so. Oder, also, warum? Nur weil es jetzt hip ist. So, das, 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 diese ganzen Projekte, gerade diese, diese äh, Do-Good-Projekte, das ist oft so, Da hat, die Leute haben überhaupt nicht verstanden, wozu es überhaupt gut ist. Es ist nur irgendwie so, ja, es ist jetzt hip. So, wir machen jetzt Blockchain und deswegen machen wir jetzt auch UN, macht das auch die UN. Also, aber warum? Also, äh, hat keinen Sinn. Äh, warum gibt die UN, hat, stellt die UN nicht einen MySQL Server auf? Es wäre doch viel sicherer und billiger und wir müssten nicht äh, äh, die Ethereum äh, damit fördern. Also das ist das, ist, das ist das Ding, bei den allermeisten Projekten kannst du einfach nicht begründen, allein warum es auf einer Blockchain sein müsste, geschweige denn auf, auf, auf Ethereum. Also,
1: Okay, okay. Na, ich würde jetzt zum Abschluss gerne noch eine Frage diskutieren, die, die wahrscheinlich wirklich relevant ist. Wenn wir jetzt das, was wir alles besprochen haben, ich meine, Bitcoin, gewisses Risiko ist noch da, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln wird. Ethereum, wir sehen die große ICO-Blase. BitShares, was auf einmal wieder da ist. Monero, wo getrollt wird. Litecoin, was auf einmal vielleicht doch einen Sinn macht. Wenn ihr jetzt so in die Zukunft guckt, worauf setzt ihr eure Pferde? irgendwie? 100% Bitcoin oder sagt ihr, okay, ich sichere mich vielleicht doch gegen den super -GAU ab und äh, könnte mir vorstellen, vielleicht ein bisschen was in Litecoin <lacht> zu investieren oder sowas. Wenn ihr, wenn ihr jetzt mal so ein, so ein virtuelles Portfolio habt, ihr sagt, ihr habt jetzt hier, wir sagen jetzt mal eine 100 Bitcoins äh, fürs nächste halbe Jahr, wie würdet ihr die verteilen? <lacht>
2: Alles, was wir besprochen haben, hat für mein theoretisches Portfolio keinen Einfluss. Ich habe immer noch ein so bombenfestes Vertrauen in Bitcoin, dass ich locker 90 Prozent, also 90 Bitcoins von diesen 100 in Bitcoin halten würde und dann vielleicht ja. 10 irgendwie gemischt. Und wenn ich viel Zeit hätte, dann würde ich auch ein Bitcoin in Ether investieren und damit mit ein bisschen Roulette spielen, wenn ich Zeit hätte. Ja, das ist das würde ich vermeiden. Also auf keinen Fall. <lacht> äh, nee, ich
0: ja, habe ich, ich überlegt, ob ich 100% Bitcoin machen würde. Würde ich wahrscheinlich. Äh, ja, wahrscheinlich würde ich 100% in Bitcoin investieren. Äh, einfach weil ich ganz sicher bin, dass alle anderen Altcoins wahnsinnig platzen werden. Wahnsinn. Also vielleicht Monero, das hat eine Anwendung. Ähm, würde ich ein bisschen was, vielleicht, weiß nicht, 5% oder irgendwie so. Keine mhm. Ahnung aber alles andere hat meiner, also alles, was ich weiß nicht, vielleicht kenne ich irgendwas ich kenne bestimmt sehr viel nicht, aber ich kenne nichts anderes, was irgendeinen Sinn macht also alles andere ist, glaube ich hat keine Daseinsberechtigung in, in dem monetären Sinne und ich glaube, dass es alles um 99% fallen wird äh, genau, ähm, das meinte
2: ich auch mit diesem 1% von meinem Investment dann damit würde ich auch Sachen shorten also darauf wetten, dass ah, ein bestimmter das Coin fallen wird das, das
0: ist eigentlich sehr schlau. Ethereum shorten könnte, könnte der, der Deal des Jahrhunderts sein. Ich weiß nicht, ob man das kann ähm, mit, großen, mit so großen Geldmengen wie 100 Bitcoin. Keine Ahnung.
2: Die Frage ist natürlich, und das ist dann die, die alles auf die Frage: Wo ist oben und wo es dann abwärts ja. geht? Das ist
0: auch das Ding. Also ich, ich würde mich auch nicht trauen. Also, weil, wie gesagt, also es gibt ja, du hast es vorhin schon mal angesprochen, dieses Ding so, die Märkte können länger irrational bleiben, als du Solvent bleiben kannst. Ne? Und das ist also niemand kann es wissen, wie lange, wie lange die bis, wie, wie lange es dauert, bis die Japaner merken, dass man Ethereum nicht essen kann. <lacht> ähm, <lacht> also ich, ich weiß es nicht. Ähm, es
2: das ist gutes. Das, das ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Und ich erinnere mich <lacht> an The Dow da habe ich wochenlang den Kopf geschüttelt und dachte immer, okay, jetzt sind wir ganz oben, weiter kann es nicht gehen. Dann hat sich es noch mal, nochmal verdoppelt und nochmal und nochmal. Ja, und dann ging es ganz dann, schnell.
0: Da, da kam, dann ging es echt sehr schnell. ja. Also das ist, Man kann es einfach nicht wissen, aber, aber eins ist gewiss, es wird wieder fallen. Und was ich, was ich mich halt frage, ist, was passiert an diesem Punkt mit Bitcoin? Also fällt Bitcoin auf? Oder nur ein bisschen? Oder steigt Bitcoin plötzlich auf über 10.000 Dollar, weil alle diese Shitcoins in Bitcoin wieder fließen? Ich weiß nicht. Was passiert dann in diesem Moment, wenn die
1: Blase platzt? Ja, das, das hängt auch davon ab, wie, wie der Stand bei Bitcoin gerade ist und in welche
0: Chain ja, ja. das
1: dann fließen soll. In die UASF <lacht> oder die USHF?
0: <lacht> Richtig, ja. Also es, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend, oder? Also es ähm ich glaube, wir sind noch nicht, noch nicht am Ende mit diesem Podcast. Wir müssen weiter verfolgen, was passiert.
2: Und wie viel ja. davon passiert bis zur nächsten Folge? Ein Wahrscheinlich Dier, mehr, als wir denken. Die hoffentlich bald kommt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall die letzte Folge jetzt, glaube ich, die wir, die wir äh, nicht mehr, nicht, nicht gemeinsam in Leipzig machen, würde ich vermuten. Okay, also In weniger als einem, einem Monat bin ich wieder. da. Klasse.
1: Sehr gut. Wir freuen uns. Ähm, das, ist doch, das ist doch ein guter, guter Punkt, um jetzt hier Feierabend zu machen. Ich fand es sehr erhellend und habe mich auch sehr gefreut, mit euch mal wieder plaudern zu können, weil für mich ist das sehr hilfreich. Es ist nämlich enorm schwer, sich im Internet einfach zurzeit zu informieren, weil eigentlich alle, alle irgendwelche Interessen verfolgen, irgendwas schreiben. Und da irgendwie eine klare Linie zu finden, finde ich zurzeit enorm schwer. Aber reden hilft. Insofern bedanke ich mich für eure ähm, kompetenten Einschätzungen und Meinungen. Ob sie stimmen oder nicht, darf
2: dann jeder für sich selber entscheiden, wer das hört. <lacht> so ist es. Immer kühlen Kopf bewahren und verschlüsselt eure Backups. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.